0: Hallo liebe omt community es ist mal wieder Dienstagnachmittag, 15 Uhr, ihr wisst was das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Heute zu Gast die Josephine. Hi Josephine, schön, dass du da bist. Hallo. Leider ohne Bild, wir hatten ein paar technische Probleme und haben die Webcam nicht zum Laufen gebracht. Ähm, soll allerdings nicht tragisch sein, es geht ja heute mehr um den Inhalt. Und zwar hat die Josephine für uns vorbereitet, die Do's and Don'ts im E-Mail-Marketing. freuen uns schon sehr drauf. Die Josephine wird sich gleich nochmal im Detail vorstellen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Den Chat werde ich die ganze Zeit im Auge behalten. Entweder euch schriftlich antworten, wenn es eine organisatorische Frage ist, oder sofern sie inhaltlich ist, kläre ich die Fragen dann im Nachgang mit der Josephine. Dann würde ich jetzt keine Zeit verlieren sie übergebe das Wort. Ah, jetzt, jetzt ging sie gerade. Ach. Jetzt haben wir es doch geschafft. Sehr cool. Jetzt können wir die Josephine doch sehen. <lacht> ähm, perfektes äh, Timing. Dann übergebe ich jetzt an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag zur Fragerunde.
1: Cool. Danke dir. Ja, hallo nochmal in die Runde. Ich hoffe, ihr hört mich und seht mich jetzt alle gut. Ähm, ja, es ist mein erstes äh, Webinar mit OMT. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, freue mich auch sehr über das rege Interesse an dem Thema E-Mail-Marketing. Ähm, kurz ein paar Worte. Ups, jetzt, jetzt zu mir. Ähm, genau, ich bin Josefine Postatny. Ich arbeite bei Sand Blue als Brandmanagerin bin also verantwortlich für die strategische Markenausrichtung ähm, auf dem deutschen Markt und kümmere mich eigentlich um alle Branding, Social-Media, PR-Aktivitäten hier. Ähm, ja, wer ist denn im Blue? Wer uns noch nicht kennt, hier auch nochmal kurz ein paar Worte. Wir sind eine All-in-One-Marketing- und Sales-Plattform, mit der man eigentlich seine gesamte digitale Kommunikation mit seinen Kunden unter einem Dach verwalten kann. Also wir geben wirklich alle Tools mit an die Hand, mit der ihr ähm, erfolgreiches Marketing und Sales betreiben könnt. Also das sind Newsletter natürlich, dann aber auch SMS-Kampagnen. Wir haben eine riesen Automation Suite. Äh, Facebook-Anzeigen kann man schalten den Live-Chat integrieren auf seiner Website, Landing-Pages erstellen. Ähm, wir sind auch gerade fleißig dabei, unser Portfolio sehr stark auszubauen. Also viele kennen uns ja vor allem als E-Mail-Marketing-Plattform, aber äh, wir bieten jetzt auch äh, zum Beispiel Push-Notifications oder WhatsApp-Marketing an. Also äh, ist auf jeden Fall gerade äh, sehr spannend und äh, ja, wir wachsen sehr stark. Äh, aber gut, äh, genug mit dem Werbeblock. Äh, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, des Vortrags und zwar der E-Mail natürlich. Ähm, äh, ja, kaum zu glauben, aber letztes Jahr hat die E-Mail ja wirklich äh, 50, 50. Geburtstag gefeiert. Ähm, 1971 wurde sie erfunden, 1978 ging dann die erste Marketing-E-Mail, ich glaube an ja, 400 Empfänger oder so raus. Und Fakt ist, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass die E-Mail einfach trotz dieses riesigen Alters schon und auch trotz all der Konkurrenzkanäle, die über die Jahre hinzugekommen ist, wie Social Media und Messenger-Dienste und so weiter, die E-Mail einfach bis heute kein Stück an Relevanz verloren hat. Also ganz im Gegenteil, sie gehört noch heute zu den effektivsten Marketingkanälen überhaupt. Und das ist echt beeindruckend, und deshalb möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, warum die E-Mail einfach ja, so effektiv ist und warum die in jeden Marketingmix gehört. Zum einen, ja, ähm, sie ist einfach ein wahrer Allrounder, eine wahre Alleskönnerin. Ähm, also ob Neukundengewinnung oder ähm, das Stärken der Kundenbindung oder ähm, Cross- und Upselling-Kampagnen nach einem Kauf zum Beispiel oder nach einer Conversion ähm, oder eben das Rückgewinnen von inaktiven Kunden. Also mit E-Mails könnt ihr wirklich jeden Schritt der Customer Journey abdecken und erreicht eure Empfänger über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Und ja, so könnt ihr natürlich äh, langfristige Kundenbeziehungen gut aufbauen. Der zweite Vorteil einfach von E-Mail-Marketing ist, dass sie unabhängig ist und zwar ja, unabhängig von, von Drittanbietern. Also sie ist wirklich noch einer der letzten digitalen Channels, die eben noch nicht von diesen großen Tech-Giganten wie Meta oder Google oder Amazon oder so ähm, monopolisiert wurde. Also ganz unabhängig von diesen Tech-Giganten, aber auch unabhängig von zum Beispiel ad oder, oder Social-Media-Algorithmen, könnt ihr euch sicher sein, dass eure E-Mails garantiert im Postfach eurer Kontakte landet. Plus, ähm, ihr besitzt natürlich die volle Datenhoheit und ja, Daten sind natürlich heutzutage auch absolutes Gold wert. Ähm, außerdem ist die E-Mail auch super unkompliziert. Also ihr braucht keinerlei technisches Know-how, äh, keine Design-Skills oder so. Also die meisten Tools wie Sendinblue auch. Wir haben einen ziemlich intuitiv bedienbaren Drag-and-Drop-Editor, wo man einfach quasi nach Baukastenprinzip Elemente rein- und rausschieben kann. Und ihr euch so einfach den Newsletter ganz einfach ähm, zusammenstellen könnt. Und noch schneller und einfacher geht es natürlich mit Templates, die auch die meisten Software sehr ja anbieten, die man dann wirklich nur auswählen braucht und dann seine Corporate äh, Identity oder so anpassen muss. Und last but not least, ähm, ja, ähm, die E-Mail ist halt eben nicht nur eine Alles und, und, und und unabhängig. Ähm, sondern auch noch zudem super günstig und das macht sie, wie ich sie genannt habe, so zu einem wahren ROI-Champion, denn meistens hat man ja eigentlich nur Personalkosten und Kosten für die Marketing-Software und die gibt es mittlerweile ja zu super günstigen Preisen. Die ersten Schritte für EinsteigerInnen sind sowieso äh, meistens kostenlos, wie bei uns auch ähm, und das sorgt einfach dafür, dass das Verhältnis, also das, was ihr bekommt im Vergleich zu dem, was ihr investiert, einfach unglaublich hoch ist. Ja, aber ähm, kommen wir nun ähm, ja, zu den Do's und Don'ts. Ähm, ich habe euch fünf Do's and Don't und fünf Don'ts mitgebracht für erfolgreiches E-Mail-Marketing. Manches wird vielleicht auch schon bekannt sein bei dem einen oder anderen, aber ich hoffe, dass ja, der ein oder andere Fact dabei ist, der irgendwie für Inspiration sorgt zum Optimieren des eigenen Newsletters. Denn Fakt ist einfach, dass, auch wenn die E-Mail schon so lange existiert, seit 50 Jahren, ähm, ja, ein Newsletter eben nicht gleich ein Newsletter ist. Also, ich sehe das auch immer wieder im eigenen Postfach. Ähm, man kann da auf jeden Fall noch einiges optimieren ähm, und noch rausholen. Kommen wir mal zum ersten: Don't. Und zwar dreht sich das ums Thema E-Mail-Adressen kaufen. Ähm, Klar, ist ein Basic, man weiß es eigentlich, aber irgendwie denkt man dann doch ab und zu mal vielleicht drüber nach, es zu tun, ähm, weil einfach, ja, es ne, einfach schon lange dauert und nicht so leicht ist, eine große und qualitativ hochwertige Mailingliste aufzubauen. Gerade junge Unternehmen, ähm, die vielleicht noch am Anfang stehen, ähm, ja, haben meistens damit Schwierigkeiten vielleicht. Aber auch wenn es verlockend klingen mag, solltet ihr einfach wirklich niemals E-Mail-Adressen kaufen, denn kurzfristig mag sich vielleicht euer Verteiler, vergrö Verteiler vergrößern, aber langfristig werdet ihr auf jeden Fall damit mehr Ärger haben, weil ja gekaufte E-Mail-Listen sind einfach meistens veraltet, fehlerhaft und so weiter und das wirkt sich einfach langfristig alles negativ auf eure Zustellrate aus. Und auch in Sachen Relevanz bringt es nicht wirklich Punkte, weil ja, um es mal irgendwie andersrum zu formulieren, wenn sich wirklich jemand aktiv und bewusst für euren Newsletter anmeldet, dann hat diese Person auch meistens ein ehrliches und ähm, aufrichtiges Interesse an eurer Marke und an euren Produkten und darauf lässt sich ähm, viel besser aufbauen für spätere Kampagnen. Ja, wie macht man es jetzt richtig? Ähm, damit kommen wir auch zum nächsten Du und zwar fleißig E-Mail-Adressen sammeln und das geht natürlich am besten mit einem Anmeldeformular, wie ihr wahrscheinlich ja auch selber vielleicht schon eins habt. Ähm, aber auch hier kann man bestimmt noch mal an der einen oder anderen äh, Ecke nachpolieren, sage ich mal. Ich habe einfach mal ein paar Best Practices mitgebracht, die man im Hinterkopf behalten sollte bei seinem Anmeldeformular. Also zum ersten: Egal was ihr im Marketing oder im E-Mail-Marketing natürlich macht. Ähm, solltet ihr euch immer in eure, eure potenziellen Kontakte, in eure Empfänger hineinversetzen und versuchen immer diese direkt anzusprechen. Also es kann jetzt wie hier bei meinem Anmeldeformular der Newsletter für Marketing-Fans lauten oder der Newsletter für äh, Hobbygärtner oder so. Versucht ihr einfach schon so eine direkte persönliche Ebene herzustellen. Ähm, dann ganz klar auf jeden Fall auch den Mehrwert hier schon herausheben, also warum sollte sich jemand überhaupt für euren Newsletter anmelden? Erfahre ich vielleicht als erstes von irgendwelchen Produktneuheiten oder erfahre ich als erstes ähm, von exklusiven Veranstaltungen? Genau, also das einfach ganz klar hier schon mal prominent auch äh, kommunizieren. Mhm. Gut funktioniert natürlich ähm, das e mail adressen wir auch immer mit einem lead -Magneten. Ist jetzt auch kein großes Geheimnis, sage ich mal, aber... Ähm, Nutzen einfach auch nicht viele und ähm, ist auf jeden Fall eine effektive Methode. Ist ja quasi eine Art Dankeschön im Austausch für die E-Mail-Adresse. Im B2B-Unternehmen kann das jetzt zum Beispiel das kostenlose E-Book sein ähm, oder eine Checkliste oder so. Äh, Im B2C-Bereich sieht man natürlich oft äh, den 10%-Gutschein als willkommenes als Geschenk quasi. Ähm, was auch helfen kann, ist, wenn ihr zum Beispiel so ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt oder mit dem sogenannten FOMO, also Fear of Missing Out spielt, wenn ihr sowas schreibt wie PS, deine Konkurrenz beließt sich auch, um einfach auszudrücken, okay, wenn ihr jetzt den Newsletter nicht bestellt, dann verpasst ihr vielleicht wichtige Informationen in der Branche oder wichtige Neuerscheinungen oder so. Und wenn ihr jetzt diese Zahl der Empfängerliste zum Beispiel nennt, also sowas schreibt, wie schließe dich über 12.000 anderen Marketingfans an, kann vielleicht auch mal ein Experiment sein, ähm, weil so gibt ja auch quasi den noch zweifelnden Abonnenten vielleicht so ein bisschen Bestätigung. Ah, okay, wenn 12.000 andere das machen, dann scheint es ja gar nicht so schlecht zu sein. Da mache ich das auch. Genau. Ähm, wenn ihr dann euer Anmeldeformular habt und optimiert habt, dann gilt es natürlich, das auch prominent zu platzieren. Ähm, ich bin immer auf Seiten unterwegs und suche wirklich verzweifelt das Anmeldeformular. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber es sollte natürlich jetzt auch nicht an jeder Ecke aufploppen. Aber grundsätzlich einfach mal hier zusammengefasst: ähm, gute Platzierungen sind zum Beispiel, ja, das kann im Website-Header sein oder ganz unten im Footer-Bereich. Ähm, oder wie jetzt hier zum Beispiel bei uns ähm, auch im, in der blog oder im Blogartikel selbst oder auch beim Checkout-Prozess an der virtuellen Kasse nochmal das mit einbeziehen oder auf Kontaktseiten. Und Pop-Ups habe ich ja hier auch aufgeschrieben. Ähm, kann auch schnell aufdringlich wirken und nervig, aber da muss man einfach auch mal rumexperimentieren. Der Vorteil bei Pop-Ups sind einfach, dass man das sehr einfach und schnell segmentieren kann. Also ihr könntet zum Beispiel auch ein Pop-Up einrichten, dass euer Newsletter-Anmeldeformular auch wirklich nur den Leuten angezeigt wird die zum ersten Mal eure Website äh, besuchen oder vielleicht Leute, die über mobil irgendwie reingehen. Und wenn ihr vielleicht einen Live-Chat auf eurer Website habt, dann kann man natürlich da auch äh, nach der E-Mail-Adresse fragen ähm, und die dann automatisch quasi zur Mailingliste hinzufügen. Aber natürlich vor sich Datenschutz, ähm, hier solltet ihr natürlich auch transparent sagen, dass die E-Mail-Adresse jetzt zu Marketingzwecken genutzt wird und da das Einverständnis auch äh, holen. Und das bringt uns auch ja, zum nächsten Don't. Ähm, Thema Datenschutz, also ihr solltet auf keinen Fall oder ja auf keinen Fall äh, die DSGVO ignorieren. Denn eins ist natürlich sicher, also im e marketing führt auf keinen Fall ein Weg am Datenschutz vorbei. Seit Mai 2018 gilt ja jetzt in der EU die, Gesamt-, also die EU-Datenschutzgrundverordnung. Und das bedeutet einfach, dass egal wo euer Unternehmen äh, ansässig ist auf der Welt, äh, sobald es Daten von EU-Bürgern ähm, verarbeitet oder ähm, erhebt, dann gilt einfach die DSGVO. Ansonsten kann es einfach zu teuren Abmahnungen auch kommen. Ähm, und da habe ich hier einfach nochmal eine Checkliste mitgebracht, ähm, ja, damit ihr diese DSGVO-Konformität sicherstellen könnt. Also Regel Nummer eins lautet natürlich immer, ähm, kein E-Mail-Versand ohne eindeutige Zustimmung eurer Empfänger. Also für jede Art von E-Mails, die ihr versenden wollt, also ein Blog-Newsletter oder ein Marketing-E-Mail oder so, ähm, braucht ihr die eindeutige Zustimmung. Und ja, da hat sich natürlich das Double-Opt-In-Verfahren ja mittlerweile schon sehr gut etabliert, ähm, Das ist eigentlich schon mittlerweile gang und gäbe. Ähm, ja, und auch wenn die wenigstens zwar das Kleingedruckte lesen werden, sollte trotzdem auch das immer noch mit im Anmeldeformular auch ähm, verlinkt sein. Das gleiche natürlich auch, wie gesagt, mit den Hinweisen zu personenbezogenem Tracking oder was auch immer der Zweck eurer Datenerhebung ist. Das kann man ja auch ganz simpel, wie jetzt hier in dem Beispiel, auch ähm, über so Kontrollkästchen passieren, die man dann einfach nur noch abhaken muss. Ja, was noch? Ähm, immer ganz klar den Versender auch äh, nennen, also von wem kommt der Newsletter, wie oft wird der versendet, ähm, gibt auch immer einen Hinweis auf eine Abmeldemöglichkeit mit an und ja, Datensparsamkeit, die spielt auch im Rahmen der DSGVO eine sehr große Rolle. Also das bedeutet einfach, ihr dürft wirklich nur Daten abfragen, die für den Zweck, für den Verarbeitungszweck ähm, notwendig sind. Also bei einer Newsletter-Anmeldung zum Beispiel ist das halt wirklich einfach nur die E-Mail-Adresse, die ihr mit einem Pflichtsternchen markieren dürft. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr nichts weitere, nicht weitere Daten auch abfragen könnt, aber dann eben auf freiwilliger Basis. Also man sieht es ja auch häufig, dass dann noch der Name abgefragt wird oder die oder der Geburtstag oder ja, das Unternehmen oder so. Aber wird es auch nicht übertreiben, sonst ist einfach die Hürde auch zu groß, sich für einen Newsletter anzumelden. Ja, und im Newsletter selbst natürlich dann auch äh, ganz wichtig, dass ihr da einen link mit reinpackt und ähm, ein Impressum. Okay. Ähm, so, das nächste du ist, äh, ja, ihr solltet natürlich äh, einen guten ersten Eindruck machen, denn ja, der erste Eindruck zählt eben nicht nur im Warenleben, sondern auch im E-Mail-Marketing. Und klar, insbesondere seit Corona boomt natürlich vor allem der E-Commerce, wie wir wissen. Also immer mehr Einzelhändler äh, steigen von Ladenbetrieb auf Onlinehandel um. Das bedeutet natürlich äh, vor allem im E-Mail Marketing, es wird immer voller im E-Mail Postfach und damit auch immer schwerer die Aufmerksamkeit von euren Kontakten für euch zu gewinnen. Und deshalb heißt es, ja, man muss auffallen, man muss für Aufmerksamkeit sorgen und das natürlich am besten schon im Postfach, denn das ist natürlich das erste, was eure Leute, also die Kontakte von euren Newsletter sehen. Und ja, und das ist die Absenderzeile. Also nehmt euch da wirklich Zeit, um euren Absendernamen, eure Betreffzeile und euren Preheader ähm, zu bearbeiten. Denn das ist, wie gesagt, euer persönliches Aushängeschild, das erste, was die Kontakte von euch sehen. Und das entscheidet letztlich darüber, ob euer Mailing jetzt zu denen gehört, die geöffnet werden oder nicht. Und hier nochmal ganz kurz zum Absender äh, konkret. Hier einfach der Tipp, ähm, persönlich zieht am besten nutzt gerne eine Kombination aus Markennamen und eurem persönlichen Namen. So mache ich das auch immer. Ich schreibe Josephine von Sendem Blue. Und dann weiß einfach jeder sofort, von wem die Nachricht kommt. Schafft ähm, ja eine persönliche Ebene irgendwie und stärkt natürlich auch den Wiederkennungswert. Ja. Zur Betreffzeile, also hier lautet auf jeden Fall das Motto, ähm, in der Kürze liegt die Würze, also wirklich kurz halten hier und bringt das Wichtigste aus eurem Newsletter ähm, auf den Punkt. Man sagt immer so grob maximal 50 Zeichen, sonst kann es einfach passieren, dass der Text irgendwie abgeschnitten wird bei den E-Mail-Clients, vor allem bei ähm, der mobilen Ansicht. Und auch hier, wie schon beim Anmeldeformular, versetzt dich wirklich immer in den ähm, Empfänger hinein und überlegt, was jetzt wirklich relevant sein könnte. Also, warum sollte ich jetzt die E-Mail öffnen? Habt ihr vielleicht ein exklusives Rabattangebot? Ähm, oder ein anderes ähm, relevantes USP, sowas wie Versandkostenfreiheit oder, oder zum Beispiel wie jetzt hier auch in dem Beispiel ähm, Muttertag. Es gibt ja immer viele Leute, die einfach ihre Einkäufe auf dem letzten Drücker erledigen. Das ist natürlich für euch eine super Chance, um einfach in der Betreffzeile auch schon eine Lösung anzubieten. Also, wenn ihr sowas schreibt wie ähm, ja, last minute Geschenke mit Liefergarantie oder so. Also genau hier diesen Mehrwert einfach ähm, bereits in der Betreffzeile klar herausstellen. Und ja, kurz zusammenfassen. Ähm, wenn ihr auch den Namen eurer Empfänger habt, dann perfekt, dann auf jeden Fall auch direkt mit dem Namen hier schon ansprechen. Hm, wenn ihr den Namen nicht kennt, finde ich, dass man trotzdem irgendwie immer so eine kleine... Ja, so ein kleines Workaround, sage ich mal, finden kann, wie jetzt hier links oben zum Beispiel auch der perfekte Schuh für Laufprofis oder die fünf Must-Haves für, oder fünf Must-Watch, Must filme oder so für Kinofans, keine Ahnung, aber einfach um sich trotzdem angesprochen zu fühlen als äh, Empfänger. Ja, und grundsätzlich immer aktive Verben natürlich verwendet mit einer klaren Handlungsaufforderung dass man auch wirklich genau weiß, was man jetzt tun soll und charmant ist es natürlich auch immer ein bisschen Witz mit reinzubringen, Wortspiele zu verwenden. Ich meine, Halloween steht vor der Tür. Also gerade bei solchen, ähm, solchen Ereignissen ähm, und Festen, da kann man immer sehr gut, finde ich, Wortspiele und, und eine Brücke schlagen. Also wenn es jetzt sowas heißt wie unheimlich gute Angebote mit Gänsehautgarantie oder so, ähm, da lässt sich eigentlich immer irgendwie eine Brücke schlagen. Ja, Mengenangaben sind auch eine gute Möglichkeit. Und effektiv könnte man auch mal experimentieren. Ich verwende auch mal gerne ein Emoji in meinen ähm, Newslettern. Ich finde, das lockert immer etwas auf und sorgt für einen kleinen äh, Hingucker. Und ja, wenn ihr sowas wie Cliffhanger zum Beispiel benutzen wollt, wäre das auch mal eine Möglichkeit auszuprobieren. Also wenn ihr sowas schreibt wie exklusiv nur für dich, der neue Punkt 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 oder 50 Prozent auf deinen nächsten Einkauf bei der Verwendung von Punkt-Punkt-Punkt. Also ja, um auch da einfach neugierig auf mehr zu machen und die Leute dazu zu bewegen, halt euren Newsletter zu öffnen. Grundsätzlich würde ich auch immer empfehlen, AB-Tests durchzuführen, also quasi zwei E-Mail-Betreffzahlen gegeneinander zu testen, um einfach herauszufinden, was bei eurer Zielgruppe am besten funktioniert. Ja, und nochmal ein paar Worte zum Preheader. Der wird nämlich häufig auch irgendwie ignoriert, obwohl der allen E-Mail-Clients eigentlich angezeigt wird. Das ist ja quasi der kleine Text äh, hinter der Betreffzeile. Quasi eine Verlängerung eurer Betreffzeile würde ich sagen. Ähm, hier ist wichtig, dass ihr nicht einfach nur euren Betreff jetzt hier wiederholt, sondern wirklich den Platz nutzt, um weitere Inhalte eures Newsletters anzuteasern und ja neugierig auf mehr zu machen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Don't und das ja, lautet, ihr solltet den Newsletter nicht überladen. Also, ja, denkt immer daran, euer Newsletter ist kein Erlebnisroman, sondern seht ihn eher so als eine Art Übersichtsseite, wo ihr einfach die wichtigsten Themen quasi anteasert, aber dann immer mit weiterführenden Links oder Call to Action Buttons quasi auf weitere ähm, Landing Pages oder Blogseiten oder so verlinkt. Und wie macht man es jetzt genau richtig? Also bei der Gestaltung des Newsletters lautet hier auch das Motto kurz und knackig, sage ich mal. Also behaltet immer im Hinterkopf, dass eure Leser eben nicht viel Zeit haben. Ihr solltet die wichtigsten Inhalte, wie zum Beispiel euer Logo, euer Headerbild, den ersten ct button und so schon ganz oben platzieren, also im sogenannten Above-the-Fold-Bereich, also da, wo man quasi den Bereich, den man sieht, ohne zu scrollen. Außerdem rate ich auch immer, ähm, nutzt viele grafische Elemente wie Trennlinien oder Infoboxen, Checklisten. Natürlich auch sowas wie knackige Überschriften, also alles, was irgendwie euren Leser gut lenkt und für eine bessere Übersichtlichkeit äh, sorgt. Und habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen, Stichwort cta buttons die sind natürlich super wichtig. Ähm, ja, dürfen in keiner E-Mail-Kampagne fehlen, weil die sorgen ja letztlich für euren Traffic oder für... Event-Anmeldungen oder E-Book-Downloads oder was auch immer für Conversions äh, ihr abzielt. Und die sollten wirklich eine ganz klare Handlungsaufforderung geben. Also wenn ihr sowas schreibt wie jetzt ähm, Top-Seller entdecken oder jetzt zum Online-Kurs anmelden, jetzt E-Book herunterladen oder so. Also man muss wirklich klar verstehen, was, ähm, was getan werden soll. Und sie sollten auch farblich direkt ins Auge springen und prominent platziert sein, nutzt ihr auch gerne Komplementärkontraste, Rot-Blau, Grün-Gelb oder so, ja damit das einfach direkt ins Auge springt, wie gesagt. Ähm, Stichwort Bilder. Klar, Bilder sind immer wichtig und gut, äh, kann man sich wahrscheinlich denken. Die machen natürlich eure Kampagne erst äh, lebendig und äh, sorgen letztlich für Aufmerksamkeit. Was man, was man vielleicht nicht weiß, ist, dass Bilder wirklich ähm, eine bis zu 42% Prozent höhere Click-Through-Rate äh, generieren als E-Mails ohne Bilder zum Beispiel. Ich merke das auch immer bei meinen eigenen Newslettern, also Bilder und Überschriften werden wie wild geklickt. Also hier solltet ihr auch wirklich überall immer ähm, Verlinkungen setzen. Genau, und wir bleiben beim Design und bei der Gestaltung ähm, und kommen zum nächsten Du. Und zwar solltet ihr natürlich auch immer euer Newsletter, bevor ihr ihn rausendet, in verschiedenen E-Mail-Clients äh, testen und auf der mobilen Ansicht testen, weil ja, Newsletter müssen einfach ähm, responsiv sein heutzutage. Sie werden einfach äh, viel mobil mittlerweile aufgerufen. Ähm, genau, also macht auch immer noch einen Mobile-Test. Und dazu habe ich auch nochmal ein paar Gedanken mitgebracht, worauf ihr dann hier nochmal konkret achten könntet. Also zuallererst einmal solltet ihr natürlich schauen, ob alles natürlich gut lesbar und erkennbar ist. Also bei seinem Blue hat man sowieso auch ähm, bei, der bei der Vorschau auch immer die mobile Ansicht als Vorschau nochmal im Client, äh, im, im, in der Plattform. Das ist immer ganz praktisch, um das einfach zu sehen, wie das dann auf dem Handy aussieht oder auf dem iPad. Ja, aber ihr könnt es euch natürlich auch per Handy schicken und dann da nochmal gucken. Also schaut, dass die Call-to-Action-Buttons auch möglichst weit oben stehen. Ähm, ihr könnt zum Beispiel auch unnötige Inhalte auf dem Mobil ausblenden, würde ich auch empfehlen. Es geht jetzt auch mit unserem Editor zum Beispiel ganz äh, easy peasy. Ähm, guckt auch, dass alles gut mit äh, einer Hand bedienbar und klickbar ist. Also, dass zum Beispiel CTA-Buttons jetzt nicht zu, zu nah aneinander stehen. Und klar, äh Dark Mode beachten. Also, manche Smartphones schalten ja äh, nachts dann den Hintergrund auf schwarz. Und da wäre natürlich ein schwarzes Logo äh, jetzt nicht sichtbar, wenn es keinen weißen, weißen Background hat. Genau. Ähm. Der, das nächste Don't, äh, was ich mitgebracht habe, ist, dass ihr natürlich aufpassen solltet, dass ihr nicht in die Spam-Falle tappt. Ähm, der Spam-Ordner ist natürlich, sage ich mal, der Endgegner eines jeden E-Mail-Marketers. Da will natürlich keiner landen. Ähm, und hier gibt es ganz viele verschiedene Kriterien und Signale eigentlich, die die Spam-Filter ähm, in Alarmbereitschaft setzen, sage ich mal. Ähm, und da habe ich mal ein paar mitgebracht, die man auch selbst in der Hand hat. Ähm, worauf man einfach achten kann, dass das eben nicht passiert. Ähm, vieles ist natürlich wahrscheinlich auch ähm, schon klar, sowas wie natürlich, dass man keine spam -verdächtigen Formulierungen äh, wählen sollen, also alles rund ums Thema irgendwie Sex oder Kredite, Glücksspiel, ähm, Drogen ähm, oder dass man natürlich auch Wörter vermeiden sollte, sowas, die so ein bisschen Spamverdacht auch äh, generieren, also sowas wie gratis, kostenlos, Cash oder so. Ähm, verzichtet oder vermeidet auch zu exzessive Werbesprache, also, ja, billig und nur noch x Teile übrig oder so. Also, das, ähm, ja, da sollte man einfach drauf achten, ähm, genauso wie, dass ihr zu viele Großbuchstaben verwendet oder auch zu viele Sonderzeichen hintereinander oder zu viele Verlinkungen. Also, das triggert ebenfalls alles ähm, die Spamfilter. Ähm, achtet auch auf ein ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis äh, in den E-Mails, denn ja, E-Mails, die nur aus Grafiken bestehen, ähm, sehen vielleicht schön aus, aber für die Filter ähm, sind diese E-Mails leer und damit absolut spam-verdächtig. Und genau das waren vielleicht jetzt so ein bisschen die bekannten Spam-Kriterien, aber was man vielleicht weniger auf dem Schirm hat, ist auch, dass die Art und Weise, wie eure Empfänger mit euren E-Mails interagieren. Ähm, dass das auch dazu führen kann, dass eure Mailings direkt in den Spam-Ordner wandern. Also, wenn sich zum Beispiel Empfänger nicht für euer Newsletter interessieren, ähm, kann es halt schnell ja natürlich passieren, dass die E-Mails nicht geöffnet werden oder sogar gelöscht werden oder sich abgemeldet wird. Und das ja, kann alles sich negativ auf eure Zustellrate aus, ähm, auswirken und damit auch eine schlechte Absenderreputation hervorheben. Und das ja, setzt, wie gesagt, die spam auch in Alarmbereitschaft. Ähm, also kann man andersrum formuliert sagen, dass gute Kampagnenergebnisse, also eine hohe Öffnungsrate, eine gute Klickrate, eine niedrige Abmelderate, quasi positiv von den E-Mail-Providern bewertet wird und so deine E-Mails also eher äh, im Posteingang landen. Und deshalb macht es, wie gesagt, auch wie ich eingangs schon gesagt habe, keinen Sinn, äh, E-Mail-Adressen zu kaufen, weil diese Leute meistens ja kein Interesse an euren Inhalten hat und dann auch eure E-Mails auch nicht öffnen werden. Ähm, was auch noch äh, zu beachten, was ihr auch noch beachten solltet, ähm, um nicht in die Spam-Falle äh, zu tappen, ist quasi, dass ihr auch eure Kontaktlisten regelmäßig ähm, aktualisiert oder auf Vordermann bringt, sage ich mal, also Bouncer rauslöschen, also Kontakte, die nicht mehr existieren ähm, oder zum Beispiel Kontakte, die seit zwölf Jahren vielleicht kein Mailing mehr von euch geöffnet haben und vielleicht auch auf Reaktivierungskampagnen nicht reagiert haben. Die würde ich dann vielleicht auch rausschmeißen und dann habt ihr zwar weniger Kontakte, aber immerhin eine qualitativ hochwertigere. Und wie gesagt, das wird ja von E-Mail-Providern gut ähm, bewertet, äh, wenn ihr eine gute Sendereputation habt, weil ja dann eure Kampagnenergebnisse besser werden. Genau, soviel zum Thema Spam. Ähm, ein weiteres wichtiges Thema, ähm, was vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat, ist natürlich, ähm, ja, die richtige Versandzeit. Also ihr habt jetzt vielleicht die coolste Betreffzeile und das tollste Design, aber trotzdem öffnet irgendwie niemand euer, euer Mailing, ähm, weil halt die Mail vielleicht den Kontakt nicht dann erreicht, wann er bereit ist, äh, sie zu öffnen. Ähm, wir haben mal vor einiger Zeit eine Studie durchgeführt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, aber ich finde, ja trotzdem noch relevant, da hatten wir 230.000 Newsletter analysiert und da kam zum Beispiel heraus, dass mittwochs die Open Rate am schlechtesten ist, aber an diesem Tag die meisten Newsletter verschickt werden und Freitag hingegen die beste Open Rate gezeigt hat. Aber das kann man jetzt natürlich nicht verallgemeinern, weil es natürlich sehr stark von der Branche und vom Produkt abhängt. Grundsätzlich kann man natürlich trotzdem immer im Hinterkopf behalten, im B2B-Unternehmen würde ich natürlich immer nur Newsletter während der Bürozeiten versenden und natürlich ja, Montagvormittag und Freitagnachmittag ähm, vermeiden und natürlich auf Feiertage, ähm, auf Feiertage achten. Im B2C-Bereich wiederum würde ich eher nach Feierabend dann versenden, am besten vielleicht zwischen 19 und 22 Uhr und, und am Wochenende, ähm, damit die Leute einfach auch Zeit haben, sich mit euren Themen zu beschäftigen. Es gibt natürlich auch kleine Tricks, die man hier beachten kann, also zum Beispiel, äh, wenn ihr nicht zur vollen Stunde versendet, weil da werden halt die meisten äh, Newsletter versendet, also experimentiert vielleicht mal mit einer Uhrzeit, also mit einer ungeraden Uhrzeit wie 9.22 Uhr oder so, ähm, oder noch besser, ihr nutzt KI-basierte Tools, also ähm, wir, also bei uns gibt es zum Beispiel diese Funktion äh, Versandzeitoptimierung, wie ihr es ja auch links seht. Ähm, da wird quasi basierend auf KI, auf der künstlichen Intelligenz, die beste Versandzeit für jeden einzelnen Empfänger ähm, ermittelt. Und so kann einfach eine bessere Öffnungsrate garantiert werden. Und ja, Stichwort Versandfrequenz habe ich ja auch noch mit aufgenommen, weil ich das auch oft bei äh, Webinaren gefragt werde. Wie viele Newsletter sind äh, zu viel? Wie viele sind zu wenig? Gibt es irgendwie eine Grenze, die nicht überschritten werden darf oder so? Ähm, deswegen dachte ich, äh, spreche ich das hier auch nochmal kurz an. Also, grundsätzlich solltet ihr natürlich immer überlegen, ähm, bietet mein Newsletter jetzt einen Mehrwert für den Leser? Also, ist es jetzt äh, wirklich relevant? Ähm, habt ihr ein Thema, was jetzt wirklich kommuniziert werden muss? So also, zum Ersten natürlich. Ähm, ich, also am besten solltet ihr euch eigentlich immer fragen, würdet ihr selber euer Newsletter lesen? Das ist eigentlich so die Frage, die die, die beste Probe wäre. Ähm, und dann zweitens, ähm, ein guter Indikator für eine gute Versandhäufigkeit ist zum Beispiel immer die Abmelderate. Also wenn eure Kontaktliste wächst und wächst, aber eure Abmelderate jetzt zum Beispiel also unter 2% bleibt, dann ist das eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen für eine gute Versandfrequenz. Und das gleiche auch mit der hohen Öffnungsrate. Also, wenn die konstant gut bleibt oder sogar höher geht, dann ist es ja auch ein gutes Indiz für eine gute Frequenz. Bei unserem Enterprise-Paket bieten wir beispielsweise auch noch so eine Funktion an, die nennt sich E-Mail Overload. Also, da kann man sogar noch mal zusätzlich einstellen, wie viele E-Mails einen Kontakt maximal erhalten sollte, pro Woche oder pro Monat. Also das ist aber natürlich nochmal Next Level, <lacht> Next Level würde ich sagen. Ähm, ja, das war zum Thema Versandzeitpunkt. Das nächste Don't. Ähm, ja, es ist eben nicht nur wichtig, zur richtigen Zeit zu versenden, sondern eben auch an die richtigen Kontakte. Und deshalb hier einfach der nächste Tipp, dass Ihr im E-Mail-Marketing immer auf eine gezielte, personalisierte Kundenansprache setzen solltet, ähm, statt auf das Gießkannenprinzip. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, das wird eben immer voller im E-Mail-Postfach. Und wenn ihr wirklich erfolgreich sein wollt und, sich, und euch bei der Konkurrenz durchsetzen wollt, dann solltet ihr eben nicht mit der Gießkanne ähm, einfach über den gesamten E-Mail-Verteiler gehen und Massenmailings jetzt irgendwie an alle Kontakte rausschicken, sondern setzt hier wirklich auf eine gezielte, individualisierte Kundenkommunikation. Und damit meine ich jetzt nicht nur, aber auch wichtig, Namenspersonalisierung, jetzt in der Betreffzeile zum Beispiel oder ein E-Mail-Text, sondern worauf ich jetzt hier vor allem hinaus will, ist das Thema Segmentierung. Hier einfach auch nochmal ein paar Gedanken zu dem Thema. Ist eigentlich ganz simpel, im Prinzip segmentiert ihr quasi eure Kontakte nach ähnlichen Merkmalen in unterschiedliche Listen und auf diese Weise könnt ihr einfach super maßgeschneiderte Kampagnen versenden und der Vorteil bei Segmentierung ist einfach, ihr erhöht enorm die Relevanz eurer Mailings und die Faustregel im, im e Marketing lautet einfach, je relevanter euer, eure E-Mails, desto besser eure Kampagnenergebnisse. Ähm, ja, und das wirkt sich natürlich dann auch wieder alles positiv auf eure Zustell- und Absenderreputation, äh, Zustellrate und Absenderreputation aus. Ähm, denn andersrum formuliert gesagt, also schlechte Kampagnenergebnisse, also schlechte Öffnungsraten, schlechte Klickraten, hohe Abmelderaten, ähm, kann wie gesagt dazu führen, dass zukünftige Kampagnen dann direkt im Spamordner ordner landen. Und ein weiterer Vorteil durch Segmentierung ist einfach, ihr generiert super viel Wissen ähm, über eure Zielgruppe und das schafft einfach wiederum auch eine super Basis äh, für weitere Kampagnen, wo ihr dann wiederum ähm, passgenaue Inhalte versenden könnt, sozusagen. Ähm, ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie so eine Segmentierung Aussehen können. Also da quasi ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt zum Beispiel nach demografischen Merkmalen segmentieren, also Einkommen, Alter, Geschlecht. Ihr könnt aber auch nach geografischen Merkmalen äh, segmentieren, wie zum Beispiel Wohnort, Sprache, Zeitzone. Also das empfehle ich vor allem ja Online-Shops, die mehrere Standorte haben oder irgendwie eine internationale Zielgruppe haben. Ähm, ja, psychografische Merkmale wäre auch eine Option. Ähm, das ist quasi die Segmentierung nach Hobbys oder Interessen. Ähm, das geht vielleicht nochmal einen Schritt weiter als die vorherigen beiden Segmentierungen. Ähm, ist aber einfach eine perfekte Möglichkeit, wie ich gerade meinte, ähm, euren Kunden zu zeigen, dass sie eben nicht nur ein Teil eines Massenmailings sind, sondern wirklich ein, ein besonderer persönlicher Kontakt in eurer äh, Mailingliste. Und umgesetzt wird es dann hier wie auf dem äh, Bild links ähm, mit sogenannten dynamischen Bausteinen. Also diese Inhalte werden dann quasi nur Empfängern angezeigt, die die vordefinierten Bedingungen erfüllen. Ja, und eine ähm, weitere Möglichkeit der Segmentierung wäre jetzt zum Beispiel ähm, verhaltensbasiert ähm, Nachrichten zu verschicken, also quasi äh, basierend auf wirklich ganz individuellen Aktionen, also jemand meldet sich, also jemand füllt das Newsletter-Anmeldeformular aus und bekommt daraufhin eine Willkommensmail. mail oder ähm, jemand kauft etwas und ihr schickt daraufhin quasi ähm, irgendwie ein Onboarding oder so, oder ein ergänzendes Produkt, also oder jemand öffnet einen bestimmten Link oder so, ähm, genau. Und ja, ganz eng mit dem Thema Segmentierung jetzt ist auch das nächste und damit äh, letzte To-Do für heute äh, verknüpft, und zwar geht es um das Thema Marketingautomatisierung. Ähm, ja, Automation klingt erstmal mal vielleicht super kompliziert und technisch, ähm, aber ist eigentlich im Prinzip auch jetzt keine Rocket Science. Also ganz einfach formuliert bedeutet es, jemand tut etwas, ähm, löst damit eine automatisierte Nachricht aus und ja, tut dann hoffentlich noch mehr davon. Ähm, wie ihr seht hier im linken Bild, also der Hauptpart besteht eigentlich so eine Art Workflow zu erstellen. Also ihr legt einen Auslöser fest und daraufhin wird eine E-Mail jetzt zum Beispiel aus, also versendet. Und hier kommt eben genau diese Segmentierung ins Spiel, die wir eben hatten. Diese Auslöser sind nämlich genau diese Merkmale ähm, oder diese Attribute, die ihr vorher festgelegt habt. Also zum Beispiel ein demografisches Attribut, wie jetzt der Geburtstag ähm, oder eben verhaltensbasiertes Attribut, wie jemand öffnet einen bestimmten Link. Mh, ja, oder wie gesagt, jemand an, meldet sich vor euren Newsletter an und bekommt eine Willkommensmail, wie gesagt. Übrigens, also wenn ihr noch keine Willkommensmail eingerichtet habt, kann ich es nur empfehlen. <lacht> die gehören wirklich zu den E-Mails. Mit der höchsten Öffnungsrate, also bis zu 80 Prozent. Da hast du das Interesse an eurer Marke einfach noch mit am größten. Klar, die haben sich ja gerade erst angemeldet. Also da würde ich auch wirklich die Willkommensmail nutzen, um ja, weiterführende Inhalte schon mal anzuteasern. Ich finde, viele nutzen das noch nicht komplett aus ähm, und bedanken sich einfach nur für die ja, Mitgliedschaft oder für die Newsletter-Anmeldung. Aber ich finde, da kann man ja noch viel mehr rausholen. <lacht> Aber das nur so am Rande. Noch kurz zu den Vorteilen von Automatisierung. Also klar, ihr könnt ähm, Marketingprozesse, also äh, Daily Aufgaben, sage ich mal, automatisieren. Dadurch spart ihr natürlich Zeit und Geld. Ähm, ihr müsst quasi eure Kontaktlisten, also es geht jetzt nicht um den E-Mail-Versand, sondern auch um das Hinzufügen von ähm, E-Mail-Adressen zu bestimmten Listen oder so. Also dieses ganze Kontaktmanagement, das kann man auch automatisieren. Also ihr müsst da nicht Kontaktlisten irgendwie händisch führen. Ähm, ja, und durch diesen automatisierten, trigger basierten ähm, E-Mail-Versand zusätzlich könnt ihr natürlich einfach ähm, immer die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen Kontakt versenden. Und ja, damit werdet ihr sehen, baut ihr super, Baut ihr eine super starke Kundenbindung auf, verbessert auf jeden Fall euren Umsatz und steigert da eure Downloads und Conversions. Also ja, das kann ich nur jemandem empfehlen. Ich habe hier auch noch nochmal ähm, ein Praxisbeispiel mitgebracht. Die Willkommensmail habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Äh, ein anderer Klassiker ist natürlich die Geburtstagsmail. Ähm, das Beste ist halt, dass die meisten Marketing-Softwares ähm, auch schon Automation Workflows Vorlagen quasi anbieten. Also wir haben da auch super viele Vorlagen, die man einfach anklicken kann, wie zum Beispiel so ein Geburtstagsmailing oder eine Mail nach einem Warenkorbabbruch oder so. Und dann kann man ihn nur noch ganz schnell an seine Inhalte anpassen und schon ist das eigentlich erledigt. Also die Willkommensmail dauert fünf Minuten oder so. Aber das nur am Rande. Ähm, zurück zur äh, Geburtstagsmail. Muss jetzt nicht der Geburtstag sein, das kann jetzt auch irgendwie das zweijährige Jubiläum sein oder ihr wünscht frohe Weihnachten oder Happy New Year. Also Fakt ist, dass der Workflow zu einem ganz bestimmten ähm, Zeitpunkt im Jahr ausgelöst wird. Aber das heißt jetzt bei der Geburtstagsmail nicht unbedingt, dass ihr die Mails nur am Geburtstag selbst äh, raussenden soll, dürft, könnt. Äh, experimentiert da gerne rum mit dem Zeitpunkt. Also, ihr könnt da zum Beispiel auch einen Countdown draus machen, äh, nur noch eine Woche bis zu deinem Geburtstag. Da könnt ihr vielleicht schon mal so Lieblingsprodukte anbieten und beim ja, Aussuchen von Geschenken irgendwie helfen. Äh, denkbar ist natürlich auch, dass ihr die E-Mail schon am Vorabend äh, einfach schickt, ähm, so nach dem Motto: unser Geschenk darfst du heute ausnahmsweise schon auspacken. Sorgt halt vielleicht auch nochmal für einen zusätzlichen äh, Überraschungsfaktor. Ähm, ja, Ziel, kurz zu den Zielen: also, so eine Geburtstagskampagne sind natürlich eine super Möglichkeit, um sich bei eurem Kunden ins Gedächtnis zu rufen. Ihr zeigt Wertschätzung, ähm, Interesse, also stärkt einfach eure Kundenbindung. Und hinterlasst einfach einen sympathischen Eindruck. Wichtig ist nur einfach, dass ihr wirklich das Geburtstagskind in den Mittelpunkt stellt. Also eine reine Angebotskommunikation wäre jetzt hier total fehl am Platz. Also versucht wirklich nicht zu werblich zu klingen. Und klar, eine Form von Geschenk wird mittlerweile ja auch schon irgendwie erwartet. Aber seid jetzt hier auch nicht zu geizig. Also 5 Euro Rabatt. Bei einem 100 Euro Mindesteinkaufswert oder so wäre jetzt, also haut jetzt eure Geburtstagskinder auch nicht um, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, ähm, das zum Thema Automation. Ähm, wer da jetzt irgendwie neugierig geworden ist oder wer jetzt gar nicht irgendwie mitgekommen ist <lacht> bei dem Thema, ähm, kann ich nur unsere Blue Academy empfehlen. Da haben wir einen Automatisierungskurs, der dauert wirklich nur anderthalb Stunden. Das sind so sieben interaktive Online-Videos. Ähm, die man da machen kann. Das ist komplett kostenlos, ist an einem Nachmittag erledigt oder nicht mal längere Mittagspause. Ähm, genau, gibt es auch viele Praxisbeispiele und am Ende auch eine Art Zertif also ein Zertifikat, was ihr dann auch bei LinkedIn oder so hinzufügen könnt. Äh, also scannt gerne einen QR-Code oder ich weiß nicht, ich glaube, ihr bekommt auch die Folien vielleicht im Nachgang, da habt ihr es ja dann auch nochmal, schreibt mir ansonsten auch mal bei LinkedIn. Ja, ähm, und noch weitere E-Mail-Tipps, dachte, das packe ich einfach auch noch mit rein, ist unser aktuelles E-Book zum Thema E-Mail-Marketing im E-Commerce. Auch super, ähm, ja, wertvolle Tipps nochmal, gerade in Bezug auf Personalisierung im E-Mail-Marketing, wie ihr da wirklich maßgeschneiderte Kampagnen ähm, erstellen könnt. Da ist sicher auch für den einen oder anderen noch ein gutes, äh, eine gute Inspiration dabei. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank äh, fürs Zuhören und ja, ich freue mich auf eure Fragen.
0: Ja, Josefine, vielen Dank. Ähm, wertvolle Tipps, die wir auch für uns hier intern äh, auf jeden Fall nochmal genauer anschauen werden. <lacht> es sind schon einige Fragen reingekommen. Auf jeden Fall für euch nochmal der Hinweis, ähm, Nimmt das Angebot von Josefine gerne an, vernetzt euch auf LinkedIn, wenn ihr auch im Nachgang jetzt nochmal Fragen haben solltet oder euch das Webinar ähm, on demand anschauen solltet, also die, die Aufzeichnung, ähm, Kontaktiert sie da gerne, wenn ihr Fragen habt und habt da keine falsche Scheu. Würde ich aber sagen, ähm, lasst uns direkt mit den Fragen starten, die bisher reingekommen sind. Äh, eine Frage, die mehrfach reinkam, mhm. dreht sich um das Thema Öffnungsrate. Mhm. Was ist denn eine gute Öffnungsrate oder was ist schlecht?
1: Ähm, da kann ich auch gerne äh, mal unseren Benchmark-Report äh, teilen. Also schreibt mir sonst gerne nochmal bei LinkedIn. Ähm, da, also klar, pauschal kann man jetzt nicht sagen, also man sagt immer so grob 25 Prozent, 22 bis 25 Prozent ist eine gute Öffnungsrate. Ähm, wie gesagt, in diesem Bench-, Branchen-Benchmark-Report ähm, ist auch nochmal quasi nach Branche die durchschnittlichen Öffnungsraten ähm, aufgelistet. Ähm, ja, das hilft bestimmt auch weiter. Aber so um die 25 Prozent. Okay. Schon.
0: Ähm, nächste Frage. Wie ist denn eure Erfahrung mit Emojis in der Betreffzeile und hm. Spamfilter in verschiedenen E-Mail-Programmen?
1: Ähm, also, ich habe da jetzt leider keine Studien oder so. Ähm, also, ich habe jetzt dazu noch nichts gelesen, dass das jetzt äh, sich negativ auswirkt. Ähm, klar, man soll es nicht übertreiben, wie mit den Sonderzeichen auch. Ähm, um, ich benutze selber immer Emojis, ist denke ich auch ein bisschen so eine persönliche Geschmackssache und auch nochmal wieder ein bisschen branchenabhängig vielleicht, äh, passt jetzt vielleicht auch nicht zu jedem Newsletter-Thema.
0: Okay. Ähm, dann kann ich bei der Marketing Automation in, Send in Blue nur die Tagesabstände festlegen, in Klammern ein Tag, drei Tage etc. nach Willkommensmail oder auch einzeln die Uhrzeiten festlegen.
1: Äh, genau, man kann ähm, auch konkrete Uhrzeiten festlegen. Also ihr meint jetzt den äh, E-Mail-Verband, oder? Nach wie vielen Stunden ja, genau. oder so? Ähm, genau, das kann man alles minutiös genau angeben, ja. Okay, das ist ja das cool. Praktische, genau. Dann muss man sich auch darum dann nicht mehr kümmern. Genau, also die Uhrzeiten kann man eingeben. Man kann auch bei den automatisierten Workflows, wie gesagt, äh, eintippen, okay, die Willkommensmail möchte ich jetzt nach einer Stunde versenden oder nach fünf Minuten, nachdem sich jemand angemeldet hat ähm, oder so ein Follow-up irgendwie nach einem Bahnkorbabbruch, dass dann auch so ein Mailing rausgeht, wo man noch mal sich an die Produkte erinnert. Die kann man zum Beispiel auch einstellen, naja, soll jetzt nach einer Stunde versendet werden. Hm, genau.
0: Okay. Ähm, gibt es ein ideales Text-Bild-Verhältnis für eine erfolgreiche E-Mail?
1: Hm. Also, ich würde jetzt mal so sagen 30-70, aber genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Ich glaube einfach so. Also ich würde jetzt nie Bilder reinmachen, nur damit man Bilder drin hat und also jetzt keine Stockfotos oder so im besten Fall, sondern auch wirklich die den Inhalt ähm, verstärken, sage ich mal. Also ja, also sollte auch was mit dem Inhalt zu tun hat des Newsletters und jetzt nicht einfach nur so ein Füllerbild sein oder so, mhm. wenn es passt und wenn man, wenn es ja, inhaltlich reinpasst, dann tut es jetzt nicht weh oder schadet es jetzt auch nicht.
0: Okay. Ähm, sollte ein Mailing eine digitalisierte Unterschrift enthalten, hast du dazu Erfahrungsberichte?
1: Also sollte, finde ich jetzt nicht. Ähm, kann man es jedem selbst überlassen. Ich habe jetzt einfach nur meinen Namen, ganz normalen Druckschrift quasi. Mhm. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal oder so. Josefine mhm. von Send Blue, quasi so eine Art Signatur, die man ja auch in seiner E-Mail hat. Ähm, also ich habe jetzt keine digitale Unterschrift eingefügt.
0: Mhm. Dann nochmal eine Frage zum Dark Mode. Gibt es bei euch, äh, gibt es bei Send Blue eine Vor. Voransicht zur Simulation?
1: Äh, zur Simulation des Dark Modes glaube ich nicht. Müsste ich jetzt noch mal intern checken. ist eine gute Frage. Ähm, glaube nicht, nur die mobile Ansicht.
0: Mhm, okay. Okay. Hm. Äh, Nochmal eine Frage zum Thema personalisierten bzw. Geburtstagsmails. Hm. Wie kann man die Mails personalisieren oder auch Geburtstagsmails raussenden, wenn nur die Angabe der E-Mail-Adresse Pflicht für die Abonnenten ist, aber keine weiteren persönlichen Informationen vorliegen?
1: Hm. Ja, richtig gute Frage. Ähm, auch gut aufgepasst, weil genau, ich habe ja auch erzählt, genau laut DSGVO darf man ja halt... Stichwort Datensparsamkeit, eben halt nur die E-Mail-Adresse als Pflichtfeld abfragen, ganz genau. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, also um noch mehr Daten zu erfragen. Entweder ihr lasst noch freiwillige Felder, wie gesagt, zum freiwilligen Ausfüllen mit in den Formularen. Ansonsten kann man auch ähm, ja, Gewinnspiele machen oder so. Ähm, solche Aktionen sind denkbar, da machen eigentlich Leute auch gerne mit und dann... Ähm, kann man das da abfragen oder ähm, man kann auch konkrete ähm, Kampagnen zum Daten sage ich mal äh, erstellen also es gibt so also wir haben zum Beispiel so eine Profilaktualisierungsformulare also quasi um Daten also dass man dann nach der Willkommensmail direkt ähm, sowas rumschickt und fragt hey wir würden gerne noch mehr über dich erfahren weil wir halt dir ganz persönliche E-Mails auch schicken wollen oder so und dann kann man ähm, da einfach noch mal ein paar Daten abfragen oder äh, Douglas zum Beispiel, habe ich auch mal gesehen, macht das äh, sehr cool. Die gratulieren quasi in Kontakten, wo sie nicht den Geburtstag haben, zum sogenannten Nicht-Geburtstag und sagen halt, dass sie, ähm, ja, verrat uns doch bitte deinen Geburtstag und äh, als Dankeschön geben wir dir einen 10-Prozent-Gutschein oder so. Also da könnte man einfach so eine Art von Kampagne auch noch mal ähm, durchführen. Das ist eigentlich auch ganz charmant, finde ich. Ähm, weil die haben das dann auch so formuliert wie, ja, guten Freunden gratuliert man ja auch und wir wollen halt dir auch gerne gratulieren. Mhm. ja Also solche äh, Kampagnen sind auch, de auch denkbar.
0: Okay. Ähm, Thema Bouncer. Kann man den Bouncern erkennen oder vermuten, ob man als BAM markiert wurde oder vielleicht sogar einer Blacklist hinzugefügt wurde? Werden Bouncer bei Sendinblue ansonsten bei wiederholten Bounces auf inaktiv gesetzt?
1: Ähm, also zur zweiten Frage, ähm, genau, also man sieht die Bouncer ganz einfach im Dashboard dann bei der Statistik, aber die werden nicht automatisch, glaube ich. Ähm, also man kann quasi beim nächsten Mal, wenn man eine E-Mail versendet oder Newsletter versendet, wird man dann da unten gefragt, ähm, alle inaktiven Kontakte ausschließen. Dann drücke ich auch meistens und dann werden halt, dann werden automatisch die Bouncer ausgeschlossen. Doch, ja. ja. Ähm, da kann man so ein Häkchen setzen, ähm, aber ob man jetzt quasi als Empfänger selber sehen kann, wo man jetzt inaktiv oder als Bouncer ist, äh, nee, das weiß ich jetzt nicht.
0: Genau. Okay. Oh. Ähm, abschließende Frage nochmal zur Academy, die reinkam. Ähm, mhm. Muss man für die Academy Send in Blue nutzen oder ist das eine allgemeine Academy, die auch, sage ich mal, für andere mhm. ähm, Marketing-Tools
1: ja, also äh, müssen auf keinen Fall. Ähm, klar haben wir natürlich viele Praxisbeispiele und ähm, Tipps äh, anhand unserer Plattform halt gezeigt. Ähm, aber ich meine, viele Funktionen haben andere Fun äh, haben andere Software ist ja auch. Äh, da kann man auf jeden Fall gut äh, adaptieren, denke ich.
0: Ja. Okay. Ja, dann sind wir doch ganz gut durchgekommen mit den Fragen. Ja, sehr
1: schön. Danke mhm. für die ganzen Fragen und wer jetzt ja, vielleicht nicht äh, hier laut äh, vorgelesen wurde, ähm, schreibt mir, wie gesagt, bei LinkedIn, beantworte gerne alle Fragen, schickt nochmal den Benchmark oder die E-Books oder so rum.
0: Genau, nehmt ja. das Angebot da gerne an, gerade für <lacht> die, die sich das äh, Webinar jetzt on demand anhören oder anschauen. Ähm, ansonsten vielen Dank, Josefine. Ähm, kamen auch viele Lobes, Hymnen und Danksagungen für dich rein. Die gebe ich gerne hier an der Stelle für, die, für dich weiter. Mich. <lacht> ähm, ansonsten, ja, entlassen wir euch in euren Nachmittag. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Ansonsten bleibt gesund und wir hören bzw. Ähm, sehen uns dann demnächst. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
1: Schönen Tag. Ciao.